0: 7.15'e hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum rehber öğretmen, aile danışmanı Melike İncioğlu. Melike hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ilk sorum şu olacak. Psikolojik danışma yolunda nasıl uzmanlaşabiliriz?
1: Deneyim kazanarak yani görüşmeler yaparak alanın içerisinde bol bol kim ile çalışıyorsunuz? Çocukta çocuk, da çocuğu, çocuksa çocuk, ergense ergen, insan görerek, insanlarla görüşmeler yaparak uzmanlaşacağız. Bir anda olmuyor bu iş. Ama görüşmeler yaptıkça bir yandan da kendinize eğitmeye devam ettikçe bu uzmanlaşma olacak. Okuduklarınızı insanlar üzerinde görmeye başladıkça isimlendirmek, etiketlemek için değil, ilişkiler içerisinde yaşananları anlatır kitaplar bize, kaynaklar. Onları isimlendirir, onlara belli isimler koyar ve biz gençliğin ilk zamanlarında, mesleğin ilk zamanlarında e, bu neye giriyor, etiketlendirme eğiliminde olabiliriz. Ben şunu öneriyorum, bir yandan alanın içerisinde görüşmeler yapmaya devam ederken insanları, Gözlerken, kendini gözlerken, nasıl ilişkiler kurduğunu gözlerken, çatışmalarını gözlerken bir yandan da okumalar yapmalarına, Dinlemeler yapmalarına devam etsinler. Böyle böyle uzmanlaşacaklar diye düşünüyorum. Kendiliğinden oluyor ama ben psikolojik danışma alanında uzmanlaşmanın biraz senelerle ve yaşam deneyimiyle ilgili olduğuna inananlardan.
0: Peki hocam, bir psikoloji öğrencisi olarak en azından çevremden gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir sorun yaşıyoruz. Evet, klinik psikolog olmak istiyoruz. Evet, bu alana girmek istiyoruz ama artık neredeyse yüzlere yakın e, ekolden bahsediyoruz. Hangisini seçeceğiz? Hangisiyle nasıl yapacağız? Hangisiyle ne yapmalıyız?
1: Bir defa birçoğundan bize lisans sürecinde bahsediyorlar. Kabaca biliyoruz. Çalışma tarzlarını biliyoruz. E, kendimiz hangisine yakın hissediyorsak. Başlıca prensipler, temel prensipler birçoğunda aynı. Çok farklılık yok. Temel ülkeler aynı. İlişki iyileştiren bir şey ve tüm ekoller neredeyse bunu söylüyorlar. Fakat yoğurt yoğurt iş tarzı farklı. Burada en büyük belirleyici unsur sizin hangisinde meraklı olduğunuz, kişilik yapınızın hangisine yatkın olduğu yolunda. Yani bazılarımız bedeni çok daha iyi kullanabiliyor. İşte beden psikoterapisi var. Son dönemlerde pozitif psikoterapi var. Pozitif psikoloji var, pozitif psikoterapi var. Ben pozitif psikoterapi ekolünden eğitim aldım. Şuna dikkat etsinler. Avrupa standartlarında, dünya standartlarında bir eğitim almaya dikkat etsinler. Kendileri eğitim aldıkları süreç içerisinde İçerisinde mutlaka bir yandan terapi ya da grup çalışmaları ya da süpervizyon ya da self discovery adımlarının içerisinde yer aldığı bir eğitim alsınlar. Yani hem kendileri terapiden geçsinler eğitim alırken bir yandan. Hem de gördükleri danışanları sunabilecekleri hocaları, onlardan destek alabilecekleri hocaları, süpervizyon hizmetini verecek hocaları mutlaka olsun eğitim aldıkları süreç içerisinde. Ve kendi kişilik yapılarına göre... Tarzlarına göre bir ekolü seçecekler biraz şans, biraz da neden hoşlanıp hoşlanmadığını kişinin fark etmesi. O ekol size iyi geliyorsa, ondan hoşlanıyorsanız, merak duyuyorsanız, ilgi duyuyorsanız o ekol size iyi gelmiştir. Anlıyorsunuzdur ondan. Dolayısıyla o ekol doğrultusunda çalışmakta fayda var ama mutlaka ben de şundan yanayım bir psikoterapi ekolünden Kişinin eğitim alması ya da birkaç psikoterapi ekolünden eğitim alması, süreç içerisinde mutlaka süpervizyon alması bunlar çok önemli. Çünkü biraz psikoterapide olgunlaşmak usta çırak ilişkisini gerektiriyor bence. Yani kişinin gördüğü danışanları konuşabilmesi, yaptığı görüşmelerle ilgili kendine yönelik dönütler alabilmesi çok çok önemli. Usta çırak ilişkisinin yer aldığı hangi ekoller varsa artık bu ilişkiyi önemseyecek hangi ekoller varsa, onlar gelişimleri için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Birbirinden çok farklı ya da zıt şeyler değiller. Kişilik yapınıza en uygunu, en sevdiğinizi seçebilirsiniz. Gerçi dikkat edilmesi gereken başka şeyler de var. İşin içerisine bütçe de giriyor, zaman da giriyor. E, belli başlı sayı azalıyor o zaman. Birçok ekol var ama daha az sayıda nitelikle eğitim veren ekol var. İşin içerisinde yabancı hocaların olmasına da dikkat etsinler. Türkler, yabancılar, farklı farklı kültürlerden eğitim almak önemli bence. Hocam
0: peki bu konuştuklarımız bağlamında kaynak önerisi alabilir miyiz acaba? Biz hangi kaynakları öneririz?
1: Resimli çocuk kitaplarını hatta yazısız çocuk kitaplarını öneririm. Pezzettino, Leo Leoni isimli yazarın tüm kitapları. Benim için ilk göz ağrısı. Ben seneler önce bu kitapla tanıştığımda bambaşka bir tat bıraktı bende. O kadar minik bir kitap ki birkaç sayfa. Belki alanlar diyecekler ki ya biz anaokulu çocuğu Ama lütfen bir detaylı okusunlar. İlla bir kitabın çok sayfalar dolu olmasına gerek yok. Psikoloji okudum felsefeden ziyade. Psikoloji kitaplarından köpek gibi büyütülmüş çocuğu önerebilirim. Çocuk kitapları okusunlar lütfen. Çocuk kitapları hem de biz çok fazla okumayan bir toplumuz. Onlar için de bir başlangıç olur. Sakın hafifsemesinler. Bu nedenle çocuk edebiyatını
0: öneriyorum. Şimdi boşluk doldurma bölümümüze geçebiliriz. Hocam hemen hızlıca başlamak istiyorum. Yaşam nokta nokta gerektirir.
1: Bakmak gerektirir.
0: Ölmüş veya yaşayan fark etmeden şu kişiden ders almak isterdim. Sokrates. Hikayeler önemlidir. Çünkü
1: bize bize anlatırlar, bize başkalarını anlatırlar.
0: İlk sorum. Geçen gün profilinizde paylaştığınız, gazeteden aldığınız Arapça bir arkadaşlık aşamas- aşamasını belirten "nedim" kelimesi ne manaya gelmek? Sırdar, bilmiyorum. Boş olduğunda arayabileceğim bir çay arkadaşı demekmiş. Hmm, evet. İstemler için de aşağıya linkini bırakıyor olacağız. Tamam. Devam ediyorum. Çocuk çocuklar felsefe konusunda yetişkinlerden çok daha özgürler. Bir felsefe okulu açsam ilk işe alacağım kişi. Ediz Dikmelik. Hayatım boyunca tek yazar okumak zorunda kalsaydım o yazar.
1: Aziz Nesin olurdu.
0: Kırdığım Oyuncaklar, Hayal Kahramanları, İstanbul'un Nazım Planı adlı kitaplara sahip ünlü Türk hikaye anlatıcısı.
1: Reşat Nuri Güntekin değil kim o? Sunay Akın. Sunay Akın.
0: En sevdiğim kitap karakteri şudur. Nedeni ise...
1: Zakarina'dır. Çünkü çok güzel düşünüyor.
0: Hayatın bir film olsa yönetmeni olurdu.
1: Çağınırmak olurdu. Acıklı olurdu herhalde biraz. <gülüyor>
0: İlkokulda felsefe dersi yapma şansım olsa haftada şu kadar saat, konu olarak ise ilk başta şununla başladım.
1: Ee, haftada 22 saat yaptım bir fiil korona zamanında ve ilk başladığım konuda gerçekten ben kimim
0: oldu. Çok güzel. Kim bilir masalınızın kahramanı başka bir hikayenin figüranı olmaya gitmiştir. Belki de sözünün sahibi ünlü şair.
1: Atıcan. Edip Cansever değil değil
0: mi? <gülüyor> ee, Nazım Hikmet.
1: Nezaket,
0: evet. Bu program katıldım. Çok kancayıcı. Bu program katıldığım. En tatlı en... program. Çok teşekkür ederiz hocam, ayağınıza, ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.